0: טוב, הגיע הזמן. ויקח לו למך שתי נשים. שם האחת עדה ושם השני צילה. ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב רועל ומקנה. הוא ייצר. הוא ייצר בשר, אבל אז לא אכלו בשר עוד. אבל הוא ייצר צמר, הוא ייצר חלב, הוא ייצר גבינה. <ח> <ח> שם אחיו יובל הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. זה <עכשיו> כבר הבן אדם שמרגיש רק, רק אוכל, זה לא הכל, חסר לו משהו, אז הוא הולך למוזיקה. נדבר <עכשיו> <עכשיו> על זה עוד מעט יותר. אצילה <עכשיו> גם היא ילדה את טוב על קין, <עכשיו> לוטש כל חורש, נחושת וברזל. <עכשיו> הוא, לא, הוא לא מייצר <עכשיו> לא מוזיקה ולא מזון, <עכשיו> הוא מייצר את הייצור. ‫הוא מייצר את כלי העבודה. ‫הוא מאפשר, הוא מאפשר את, ה, את האפשרויות ‫של, של שני, שני האחרים, ‫האחים החורגים שלו, האחים למחצה. ‫הוא מספק להם את הכלים. ‫ויש איזה... ה... ‫למה בני אדם ממציאים כלים ‫והם מחפשים להתקדם כל הזמן? מה... ‫אצל בעלי חיים אחרים זה לא נמצא. החוקרים תולים את זה במבנה המוח. מבנה המוח של הבן אדם הוא שונה, אז בגלל זה הוא יכול לדבר, בגלל זה הוא סקרן. בעלי חיים אחרים לא מסתקרנים יותר מדי. יש להם את הסקרנות, שאת, את הטווח שלהם. האדם הוא סקרן, והאדם הוא זוכר. האדם זוכר מה משהו... ש... חוץ מדברים שנוגעים ממש להישרדות שלו, הוא זוכר עוד הרבה דברים. למה יש את כל זה לאדם ואין את זה לבעלי חיים? בואו נגיד ככה, לתלות את זה במוח זה, זה לא נכון, כי המוח זה רק כלי, זה תוצאה. בגלל שיש לו את זה בנפש, לכן הוא קיבל מוח שיכול להלביש את זה, שיכול להאכיל את זה. כמו שאמרים, יש לי יד ארוכה, אז קניתי בגד עם שרוול ארוך. אבל לא בגלל שיש לי שרוול ארוך, יש לי יד ארוכה. זה כל אחד מבין. זאת אומרת, האדם הוא נוצר עם תפקיד להתקדם, לעלות, לשאוף, יש לו תפקיד כזה, זה חלק מההוויה שלו. יש לו גם תפקיד לשרוד, ובגלל זה יש לו את כלי העיכול, ויש לו גפיים, ויש לו, הוא צריך גם ללכת, וצריך לברוח לפעמים, אבל יש לו את המוח. שהוא שונה מהבעלי חיים בגלל שיש לו תפקיד שרק מוח כזה יכול לעזור לו לקיים את זה. עכשיו, חלק, קודם כל הדבר הראשון זה הזיכרון ועל זה דיברנו שבוע שעבר אם אני לא טועה כל אחד יש לו את מה שהוא זוכר. למה אנשים מחפשים אוכל טעים? יודעים למה? כי הם זוכרים זאת אומרת, בן אדם משתמש בזיכרון לא לצורך מה שנתנו לו את הזיכרון. את הזיכרון נתנו לאדם שיזכור את השורש, מאיפה הוא מגיע. בשביל זה נתנו לו את הזיכרון. והוא יכול להשתמש בזה לכל דבר. אז הוא משתמש בזה, להפך. הוא שוכח מאיפה הוא מגיע, דע מאין באת. זה, זה הזיכרון הקלאסי, כאילו, זה היישום הנכון של הזיכרון. הוא שוכח את זה, למה הוא שוכח? כי הוא במקום זה הוא זוכר איזה טעם היה לעוגה של הדודה, אני יודע, כל מיני דברים כאלה, זה מה שיש לו בראש. אז uh, ממילא הוא לא יכול, uh, המוח של ה, שלנו מוגבל, אי אפשר להחזיק יותר מדי דברים, אז אם מתרכזים בזה, לא מתרכזים בזה. היכולת לדייק, היכולת הפידנטית, זה גם כן יש לבני אדם יותר, הרבה יותר מאשר בעלי חיים. וזה הכל כדי להמציא מכשירים, כדי להתקדם, כדי להרחיב את האפשרויות וזה הכל רק בדרך, אנחנו מרחיבים את האפשרויות, תחשבו על זה שהיינו צריכים לשבת עכשיו עם נר קטן ואיך ו... סבא שלי סיפר, הם היו לומדים בכפר שלהם, היו באים כולם לבית כנסת, היה רק ספר אחד לכולם, היה סט אחד של גמרות, ספר אחד לכולם וכולם מסביב לשולחן, עם נר אחד קטן, וכולם ידעו לקרוא מכל הכיוונים, כי אחרת הם לא יכלו להשתתף. ואם היה שלג גדול ולא יכלו להגיע לבית הכנסת, אז ישבו בבית, אז לא למדו. כי בבית לא היה. היה ספרייה אחת לכל היהודים בכפר. היום לכל אחד יש לו ארון ספרים, כל אחד עם כפתור מדליק חשמל ועם עוד כפתור מדליק את החימור. כשאנחנו מרחיבים אפשרויות אנחנו יכולים יותר לעבוד את השם. אנחנו יכולים יותר, לא צריך להתנות את זה. אפשר לעבוד את השם בכל אופן, אבל אם יש לנו יותר אפשרויות אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה יותר טובה. ובעצם זה המטרה שאמורה להיות בכל הפיתוחים שיש. לעומת זאת, בני אדם מפתחים כל מיני דברים בשביל להרוג מקסימום של אנשים עם מינימום נקיפות מצפון. חלק גדול מההמצאות שיש באזרחות, הם היו קודם כל בצבא, אחר כך העבירו אותם לאזרחות. המחלקות הכי... הכי... עובדות קשה והכי דומיננטיות יש במשרדי הביטחון. שם עובדים... וזה הכל, אז זאת אומרת שאנחנו לא בדיוק משתמשים בכוח שלנו בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, בגלל שאנחנו לא מפעילים את הזיכרון, ואנחנו לא זוכרים מאיפה באנו, אז הוא לא חסר לנו. וכשהוא לא חסר לנו, אז, אז, אבל בפנים, עמוק בבטן, הוא כל הזמן חסר לנו. אנחנו לא מודעים לזה, אבל הוא חסר לנו. וכשהוא חסר לנו, אנחנו, הפסיכולוגיה שלנו הופכת את זה לדברים אחרים שחסרים. פתאום חסר לנו, <תודה> אה, פגשתי פעם ילד בצורך <laughs> הוא בן של רב גדול, והוא <coughs> חיפש, חיפש משהו, הוא מצא, הוא בא בשמחה לקופה, בדרך כלל מחזיקים את השטויות האלה ליד הקופה. אז אני שאלתי אותו, עמדתי בדיוק לפניו בתור, שאלתי אותו, תגיד לי, מר לך בפה? מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, רגיל לי בפה. לא מר לי בפה, רגיל לי בפה, אבל אני, אני צריך שיהיה לי מתוק. למה אתה צריך שיהיה לך מתוק? אני לא שאלתי אותו. אבל למה, מה, מה, מה עומד בשורש של תחושת החיסרון הזאת שלא נגמרת? כל הזמן מחפשים משהו, לא יודעים מה מחפשים. בעלי חיים הם לא בנויים ככה. אפשר לתת לחתול את האוכל הכי טעים, ברגע שהוא שבע, הוא אפילו לא מנסה להחביא את זה באיזה מקום. הוא פשוט נעלם, שאחרים יאכלו את זה, לא אכפת לו. ואנחנו כל הזמן דואגים, כל הזמן. אולי מחר לא יהיה? יש בה, בטבע, יש בעלי חיים שחייבים לדאוג למחר. הם כן, חיים בשלג וזה, אבל מי שלא, מי שלא באמת חייב לדאוג, לא דואג. הבן אדם כל הזמן דואג וכל הזמן חסר לו. התשובה היא, ויש עמוק בפנים, יש לו איזה פוטנציאל של חלק אלוקה. ‫אפילו אם הוא לא, ‫אז זה יכול להיות אם הוא ירצה. ‫יש לו איזו נקודה שם. ‫והנקודה הזאת, ‫חסר לה באמת משהו אמיתי. ‫איך שזה מגיע, ‫זה עובר דרך כל כך הרבה צנזורות. ‫זה סטלינסקי צנזורה, זה לא סתם. זה... ‫אסור, איך כתוב ביחזקאל, ‫הס כי לא להזכיר בשם השם. הוא מתאר דו שיח של אנשים בעתיד ואחד ירצה להגיד משהו אז הוא יגיד לו אה, אתה רוצה להגיד אלוקים? אסור, אסור להגיד אלוקים יש לנו בתרבות שלנו, יש לנו דבר כזה שיבוא לבן אדם ויבוא ויגיד אני לא יודע מה חסר לי יגידו לו חסר לך אלוקים? אה תפסיק להטיף אל תהיה מיסיונר, תעזוב אותי אבל זה האמת האמת שזה מה שחסר לנו ובגלל זה, קודם כל אנחנו פונים ליצור של מזון ולדברים כאלה, צור של בגדים. זה הבן הראשון משלושת הבנים שדיברנו עליהם. הוא מגדל צאן. הוא מגדל צאן, הם הפריג'ידר שלו, כאילו. בתוך הצאן הוא יכול לשמור על חלבון, על צמר, על הרבה דברים. אחר כך... מגיע השני, הוא כבר, יש לו כבר את הכל, אח שלו כבר נתן לו. יש כבר לכולם את כל האוכל, ועדיין חסר להם. אז הולכים למוזיקה. והמוזיקה באמת מרגיעה, כי היא רוחנית. עם מוזיקה אפשר... אבל גם דבר כזה עדיין יכול להסתיר על האמת. אני סיפרתי פעם סיפור, ויש לזה... ‫כשזה הרבה הקבלות גם במקורות, ‫אבל זה סיפור אמיתי, סיפור שהיה... ‫אצל האדמו"ר השני של חב"ד, ‫היה בנו של בעל התניא. היה, ‫היה לו בית, ‫ובחצר של הבית היה לו מבנה קטן ‫שבו היה יושב לבד הרבה פעמים. ‫ובדרך, כאילו, ללכת מהבית שלו ל... לחדר הזה, הוא היה צריך לעבור את החצר, ובחצר הסתובבו כל מיני אנשים. פעם הוא עבר בחצר, זה היה חודש תשרי, זה היה בין יום כיפור לסוכות, והוא ראה מרחוק, באחד הפינות של החצר, עומדים קהל רב, ושולחן באמצע, ועל השולחן כיסא, ועל הכיסא יושב מישהו ומדבר בקול רב וכולם מקשיבים לו. ואז היה לידו הבן שלו. אז הוא אמר לו, איך אומרים, מחילה, תיגש לשם. תקשיב מה מדברים שם, תספר לי. אז הוא בא אליו בהתפעלות, חוזר בהתפעלות גדולה, הוא אומר, אתה יודע מה, כל מה שאתה דיברת מערב ראש השנה עד מוצא יום כיפור, כולל שבת תשובה, כל אותם פעמים שנפגשת עם כולם ואמרת דברי תורה, אז euh, הוא חוזר עכשיו על הכל מהתחלה ועד הסוף, כזה זיכרון יש לו וכולם מאוד נהנים. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, תיגש אליו, תגיד לו באוזן, ‫שלא ישכח אודות מי הוא מדבר, ‫שהוא מדבר אודות הקדוש ברוך הוא. ‫מה זה הדבר הזה? ‫אבל אדם מתחיל לדבר ‫על מדרגות ועל ספירות ‫ועל כל מיני תובנות ‫ועל כל מיני דברים, ‫אז הוא יכול לשכוח, ‫יש לו הרבה אוצרות, ‫וטוב לו עם זה, ‫אבל הוא יכול לשכוח את הפואנטה, יכול לשכוח את הנקודה עצמה, ‫את הנקודה הזאת, ‫שאם יהיה לו אותה, יהיה לו טוב גם מתי שלא יהיו לו עצרות, מתי שיגור בתוך מרתף. עכשיו יש לו טוב, אבל זה טוב עם התניה. כל זמן שאני ברמה הזאת, אז טוב לי. יש לי זיכרון, יש לי שכל, יש לי זה, מה יהיה חס וחלילה? קחו לי את השכל, קחו לי את הדיבור, קחו... אני לא יודע מה, כל אחד יכול לעבור עליו מה שקורה לו, אז הוא יהיה בשאול תחתית. כל העצרות לא יעזרו לו. יש סיפור כזה בסיפורי מעשיות. שמדינה שיש להם הרבה אוצרות והבטלר וה... החירש אומר להם בואו בוא נלך ביחד נעשה טיול נעזור למישהו וברגע שהם התקרבו לשם כל האוצרות היו פסה לא עזרו להם הכל התקלקל הכל זה אמר להם תראו מה זה כאילו האוצרות הם טובים אבל האוצר הוא טוב אם אני שומר אותו בגלל שאלוקים נתן לי לשמור עליו לא אם אני שומר אותו כדי שאני אהיה יותר גדול יש איזה ערך אחר. ואם אני שומר על זה בגלל שהאלוקים נתן לי לשמור עליו, אז אם לוקחים ממני את האוצר, נותנים לי במקום זה קומפוסט, אז אני שומר על זה. מה זה אכפת לי? העיקר אני עושה... אני נבראתי לשמש את קוני, והמוזיקה יכולה להיות, זה חרב פיפיות, זה כאילו יש בזה בחירה. מוזיקה יכולה לקרב אדם לקדוש ברוך הוא, מוזיקה יכולה להרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא. אם הוא הופך את המוזיקה למסעת חייו, וכאילו הכל, אז הוא יכול להיות רשע גדול ולעשות מוזיקה, מוזיקה נפלאה, וככל שיכנסו יותר למוזיקה הזאת, יותר ישכחו את השם. אבל המוזיקה תהיה תחליף של האלוקים. אז זה היה השני. השלישי... מייצר את אמצעי הייצור. הוא בסכנה הכי גדולה של כוכבות המיידים. כי הראשון מגדל כבשים, הוא לא יכול באמת לגדל אותם, הוא רק יכול לשמור עליהם. השני מבטא כישרון, הוא לא יוצר את הכישרון. בסך הכל מבטא כישרון. השלישי, הוא מייצר דברים. הוא, ‫הוא נכנס לתוך העולם הטכני, ‫וכל הזמן, האמת שגם זה, ‫מי שמכיר את זה, ‫בן אדם שיודע להמציא, ‫אז נופלים לו אסימונים כאלה, ‫הוא כל פעם ממציא. ‫כל בעל מקצוע, כל מוסכניק, כל מסגר, ‫יש לו כל מיני פטנטים קטנים שרק הוא יודע אותם. ‫למישהו אחר יש גם פטנטים אחרים. ‫אבל זה כאילו יש מרכז כזה במוח. שהוא אחראי על המוטוריקה, ושם גם יש חוכמה, בתוך המרכז הזה. ולמעשה את החוכמה הזאת אנחנו מקבלים מלמעלה. אם בן אדם, הרבה פעמים קורה שבן אדם תוך כדי עבודה, זה קורה כשבונים, כשנוטעים, תוך כדי עבודה, ולא ממש תוך כדי עבודה, אלא בהפסקות האוכל. מתי שרגע אחד מרפים העבודה, אז פתאום מקבלים את כל הרעיונות הטובים איך להמשיך. וכל זמן שלא התחילו, זה לא מגיע. ואז רואים שזה לא... זה לא אנחנו. אנחנו נכנסנו לאיזה שביל כזה, ששם אפשר למצוא כל מיני מציאות. אבל מי זרק לנו את כל הדברים שאנחנו מוצאים שם? זה בא מלמעלה, זה לא אנחנו. אבל אף על פי כן, הוא הכי קרוב לכוכיב ארצם ידי יותר מכל האחים שלו. ולכן... הוא היה ראשון מייצרי הנשק. לוטש כל חרש, נחושת וברזל, אז זה התחיל עם כלי עבודה, אבל בעיקרון זה הלך לנשק, זה הלך אחר כך ל, ל... ממש לכוכיב עוצם וכל זה היה כל מיני אפשרויות איך לברוח מהאמת. מה לקבל סיפוק ממשהו שזה לא השורש. הם הרי לא עבדו את השם בני קין. חז"ל מתארים את הכל שהם עבדו עבודה זרה. על הדרך לעבודה זרה הם המציאו את כל הדברים האלה. הכל היה בשביל עבודה זרה. מה המשמעות של זה? זה לא חייב להיות דווקא איזה פסל רשמי, אלא כאילו שכחת האלוקים, זה סוג של... אז הבן אדם עצמו הופך להיות עבודה זרה. אחר כך מגיע... ויאמר למך לנשב, אדב הצילה שמען קולי, נשאי למך אזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפיצי וילד לחבורתי, כולם מכירים את הסיפור, מה שכתוב ברש"י, הוא הרג את קין, ונשב כעסו עליו, הוא הלך לפייס אותם, שאם קין נהרג רק אחרי כל כך הרבה אז הוא יהרג אחרי פי... זה... זה יוצא שבעים ושבעה, זה פי חד עשרה. קיין נהרג אחרי שבע דורות והוא, והוא הרג אחרי שבעים ושבע דורות כאילו הוא יחיה עד אז זה כמובן שזה לא נכון אבל יש כאן עוד פירוש שדווקא פירוש מאוד פשוט שהבן אדם כשהוא מזדקן אחרי שהוא את כל המסלול הזה עם כל התחליפים של החיים התחליף של הייצור והתחליף של המוזיקה והתחליף של ה... של הייצור, כלי ייצור, הוא כאילו, זה יכול להיות מדינה שהופכת להיות מעצמה, כמו ארה״ב, או שזה יכול להיות בן אדם שהופך להיות באופן פרטי מעצמה כלכלית. לא חסר לו כלום. מגיע בסוף ימיו, הוא שעדיין חסר לו כל מה שהיה חסר לו בהתחלה. כל הזמן חיפש, ועדיין ממשיך לחפש. <אז> <אז> ‫לא הבנתי, מה אדם יכול לעשות ‫שלא יהיה עבוד עזרה? ‫נכון, נכון, זהו. זה, ‫הנקודה היא שהוא צריך קודם כול, ‫הוא צריך לפתוח את הלב שלו ‫ולדעת שמה מחפש, ‫יש דבר אחד שכולם מחפשים. ‫הפסיכולוג קורא לזה חסך אם. כן? ‫לא החזיקו אותי מספיק על הידיים ‫שהייתי ילד קטן, ‫אז כל הזמן חסר לי משהו. ‫הפסיכולוג בדרך כלל מסביר את זה, ‫לא מתי שאני מחפש כסף, ‫מתי שאני מחפש... מריחואנה או LSD, אז, אז הוא נזכר להגיד שבעצם לא החזיקו אותי מספיק על הידיים. אבל האמת, שזה פסוק בתהילים, אם לא שוויתי ודוממתי נפשי, כי גמול עלי אימו. אני לא על לא על הידיים, מסרב להכיר שגם עכשיו מחזיקים אותי על הידיים. שרש"י מביא ב... בשמות, ב, לא, בשלח ויבוא עמלק וילחם עם ישראל רש"י אומר, מה כתוב לפני זה? היש השם בקרבנו אם אין אז הוא מביא משל, בן אדם היה, הלך בדרך, מחזיק את הילד על הכתף וכל מה שהילד מבקש הוא נותן לו, הוא מתכופף ומביא לו בסוף מגיע מולם איזה מכיר, אדם אחר ואז הילד, מה הכתף של האבא? הוא שואל את החבר הזה שמגיע ממול, תגיד, ראית את אבא שלי? אז הוא אומר, יש השם בקרבנו עם עין? תנסו להסתדר לבד עם עמלק. זאת אומרת, יש כאן שני שלבים. קודם כל להכיר שתחושת החיסרון זה הריחוק מהאלוקים. זה באמת מה שכואב לנו. אנחנו לא מודעים לזה, ואנחנו גם לא, לא רק שלא מודעים לזה, אלא שיש איזו צנזורה שלא נותנת לנו להיות מודעים לזה. אסור להיות דתי. מכירים את העבירה הזאת? להיות דתי זה לא... זה לא מכובד. זה לא... אז ממילא אסור להגיד שהחיסרון זה חיסרון האלוקים, זה, זה, זה רעיון דתי. זה דבר אחד. דבר שני, להבין שזה לא נכון. זאת אומרת... באמת, באמת, אין לי חיסרון של קרבת אלוקים. רק בשביל זה צריך לעשות עבודה. בשביל להרגיש קרבת אלוקים צריך לעשות עבודה. כמו שיש, ניקח בן אדם לחברו. נגיד בן אדם, ניקח בן אדם בשנות העמידה, נגיד, יהודי בן חמישים. שאשתו מאוד מאוד אוהבת אותו. ‫אבל הוא כל כך מצוברח, ‫והוא כל כך קשה בעבודה, ‫וכל כך אין לו זמן, ‫וכל כך תסכולים, וכל כך זה, ‫שהוא בא הביתה והוא אומר ערב טוב, ‫והיא אומרת לו ערב טוב ‫בגלל שהיא צרודה ‫או בגלל שאני לא יודע מה... ‫לא יודע, יש הכול כזה. <laughs> ‫והוא, הוא, מהערב טוב שהיא לו, ‫הוא חיכה לשער ירוק עם פרחים. ‫לא פיזית, אבל כאילו איזה מין... ‫אבל מי יודע איזה תסכולים ‫היא עברה במשך כל היום. ‫עכשיו, אם יתפסו את שניהם ‫כל אחד על אחד, ‫ויעשו להם את האנליזה הנכונה, ‫הפסיכולוגית, ‫אז הם יראו שהם אוהבים אחד את השני ‫כמו שהם היו, ‫כמו ביום הראשון שהם נפגשים. ‫רק יש על זה המון הסתרות. ‫אז הוא חושב שהיא לא... ‫הוא לא מעניין אותה יותר, ‫היא חושבת שהוא לא מעניין אותה יותר. ‫אז זאת אומרת, עכשיו, ‫וודאי שזה חסר לו, פה זה מודע, ‫זה חסר לו, וכל החיים לא טובים לו, ‫וכל החיים לא טובים לה. ‫אבל אם הם היו יודעים שזה לא נכון, ‫אז הכול היה מסתדר. ‫בדרך כלל זה מסתבך. ‫לא רק לא, לא, שלא יודעים, ‫חושבים שזה נכון, ‫אז מה, מה מחפשים אז? ‫אלכוהול, סיגריה, לא טבק. למה? כי יש לי בעיות בבית. אז ככה אנשים מדברים. עכשיו, אם הוא היה יודע שהוא שבעצ... בעצם לא צריך את כל הדברים האלה, זה הכל זבל. הוא צריך שבבית הכל יהיה בסדר. והאמת שבבית הכל בסדר, גם הבעיות בבית זה רק דמיון. אם הוא היה קולט את זה, אז הדברים האלה היו נופלים ממנו כמו, כמו שהאור מתקלף אחרי קביעה, כאילו, זה לא היה, זה לא היה כואב אפילו. אולי היה צריך להתאפק. בעבודת השם זה בדיוק אותו דבר. קודם כל צריך להכיר בעובדה שמה שאיכפת לי זה המסתיר פניו. כאילו, איך אנחנו אומרים? הדור נאה זיו העולם, נפשי חולת אהבתך, אנא אל נא רפא נא לה, בהראות לה נועם אתה תרפא את הנפש שלי אם אתה תראה את עצמך. כל זמן שאני לא רואה אותך, אני חולה. אז קודם כל, מה שיש, מה שהפייטן הזה עשה, הוא שם לנו את האצבע על הדבר האמיתי. זה מה שחסר לך. אתה חושב שחסר לך וילה? אתה חושב שחסר לך מיליון או עשר מיליון? לא זה מה שחסר לך. מה שחסר לך זה האר פניך. זה חסר. עכשיו אם נלך הלאה, ניכנס יותר לעומק, אז נראה שגם זה לא חסר. זה מה שרבי נחמן תמיד היה אומר לאנשים, השם לידך, איפה אתה מחפש אותו? הוא פה, הוא לא במקום אחר. <coughs> זה שני שלבים, השלב הראשון צריך לדעת, לפרש נכון את הרגשת החסר, השלב השני לדעת שבעצם אין חיסרון. רק מה כן יכול להיות? יכול להיות, זה מה שאמר הרבי מקוצק, הוא אמר פעם, כי רחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשענו, זה פסוק בתהילים. כמה רחוק ממזרח למערב? אז הוא אמר סיבוב אחד קטן. הוא עשה ככה, אחד עומד עם הפנים לפה, אחד עומד עם הפנים לפה, אם הם ילכו עם הפנים, אז מפריד ביניהם כל כדור הארץ, 40 אלף קילומטר. ברגע שהם יסובבו, אז הם יראו שהם כל הזמן עמדו אחד מול השני. מה שנדרש מאיתנו זה לעשות את הסוויץ' במוח. הסוויץ' במוח, זה הסוויץ' הראשון במוח, זה להגיד תודה. זה, זה מתחיל גם, זה חוזר לזיכרון, זה הכל אותו עניין. אם אנחנו זוכרים שהתחלנו באיזושהי נקודה, לא תמיד היינו פה, אז על כל דבר אנחנו יכולים להגיד תודה. ממש על כל דבר. יש לי שערות בראש. חברים שלי כבר אין להם. תודה. אני יכול ללכת. אני יכול להגיע לרצפה. השתבח שמו. לא צריך להיות, להגיד תודה רק אם אני רץ אולימפי. אני לא רץ אולימפי, בקושי אני זז, אבל יש הרבה דברים שאני יכול לעשות, זה לא מובן מאליו. וכל אחד יכול למצוא בעצמו את כל הנקודות הפשוטות האלה, הפשוטות של החיים. שזה הכל, זה נטו קרבת אלוקים, זה מאה אחוז אלוקי כי לבד לא היינו מגיעים לכלום. יש לנו שאיפות, השאיפות שלנו זה שני דברים בעצם, השאיפה שלנו זה קודם כל להכיר את האלוקים כמה שאנחנו מסוגלים ולגלות אותו לאנשים שלא מכירים אותו. זה מופיע בהמשך, זה אברהם אבינו. זה מופיע בהמשך. כאן אנחנו עדיין, לפני שהבן אדם גילה מה חסר לו ולפני שהוא גילה מה חסר לו, אז הוא מחפש את הכבשים ואת המוזיקה לא שמוזיקה זה רע, אבל עם המוזיקה הוא נתקע, זה כאילו זה כמו אדם שחושב שחדר מדרגות זה הבית שלו והוא לא נכנס הביתה, קר לו בחדר מדרגות, לא נוח לו, אבל הוא לא יודע שהבית הוא שלו, הוא נתקע בדרך והאמצעי ייצור, כן, כל מה שמדינה מודרנית היום מתפארת זה אוצרות טבע, תרבות ואמצעי ייצור. שלושת הדברים האלה מופיעים כאן, שלושתם צאצאים של קין. למה זה מופיע בצאצאים של קין? אנחנו נראה אחר כך, הרי צאצאי קין לא שרדו. צאצאי הבל הרי משתמשים בכל ההמצאות האלה של בני קין, אבל הם מתקנים אותם. ‫אפשר מכל דבר כזה לעשות טוב. ‫אפשר עם כל דבר כזה ‫להגיד כוחי ועוצם ידי. ‫הכול עומד על השיקול של הבחירה. ‫אבל יש פירוש פשוט על... ‫כי איש הרגתי לפיצי וילד לחבורתי, ‫הפירוש הזה הוא כשבן אדם מתבגר, ‫הוא רואה שהוא בנה חיים מזויפים. לאורך הרבה הרבה שנים, הוא אומר, הרגתי את האיש, הרגתי את הילד, כאילו קטלתי את העבר. הילדים שלי לא יודעים, מה שאני שמעתי בבית, הילדים שלי כבר לא ישמעו ממני. מחקתי את העבר, ועל ידי זה שמחקתי את העבר, מחקתי גם את העתיד. הייתי יכול, אנחנו, כל אחד מאיתנו, במקום שהוא נמצא, בשלשלת הדורות, הוא, הוא חוליה מחברת. נכון? אנחנו יכולים לתפקד כמו חוליה שלא רוצה לחבר, כמו סתימה בצינור, סתימה במרזב. המארזב מפסיק לתת אבל הוא גם מפסיק לקבל. כמה הוא יכול להכיל? אם הוא לא סתום, אז עובר יכול לעבור דרכו כל הגשם של העולם. אם הוא סתום, הוא מפסיק לתת, הוא מפסיק לקבל. אם אנחנו קשורים לדורות הקודמים ולמדרגות הגבוהות יותר, אז הכל עובר דרכנו, זה עובר לחברים, זה עובר לילדים, זה עובר... אז בינתיים זה עובר גם בנו. ואם אנחנו חותכים, אז הוא אומר, תראה מה הסוף. הרגתי את ההורים שלי, אני הורג עכשיו את הילדים שלי. זה פירוש שכתוב בפשטנים לגמרי, זה לא... זה לא המדרש. המדרש הוא שהוא באמת הרג מישהו, יש בזה מחלוקת. יש בעלי מדרש שאומרים שהוא הרג את קין, ויש כאלה שאומרים שהוא לא הרג אף אחד. הוא רק אומר, אני לא הרגתי אף אחד, והיות שלא הרגתי, הוא אומר את זה בלשון תמיהה, היות שלא הרגתי אף אחד, כנראה שהצאצאים שלי ישרדו, והמבול לא יגיע, כל מיני תנחומים של הבל כאלה. אבל זה פירוש אחר. הפירוש הפשוט, הכי פשוט, זה מה שדיברנו עכשיו. הוא מתלונן על עצמו למה הוא לא שומר על הרצף. וזה אני לא זוכר, איך הם מסבירים את הפסוק הבא, הפשטנים האלה, אני כבר לא זוכר. זה מתאים רק למדרש, שבעתיים יוקם קין ולמחשבים ושבעה, דיברנו על זה כבר קודם. עכשיו טוב, הבל איננו, קין מתנדנד, ובסוף לא נשאר ממנו כלום. יש דעה, יש דעה שאחת מהבנות של קין שרדה. נעמה. נעמה. אם יש לשמות משמעות, אז יכול להיות שהיא באמת הייתה יוצאת מן הכלל בין כל, היה, איך קראו לו? יבל, יובל כתלת. וטוב יבל. על קין. יבל, יובל וטוב על קין, והיא הייתה נעמה. יכול להיות שבאמת הייתה נעימה. והיא לאה לך בדרך שלהם, אז זה יכול להיות, לכן היא שרדה. יש מדרש שאומר שהיא הייתה אשתו של נוח. אנחנו כבר מתקרבים לדור של נוח. לפי המדרש הזה, אנחנו גם הצאצאים של קין. יש, יש בגנים שלנו משהו מקין? בסדר, אז כנראה שיש שם משהו טוב. את כל העניינים האלה אפשר לנצל לתורה. עכשיו, ההמשך הגדול של האנושות זה הבן השלישי. וידע אדם עוד את אשתו ותלת בן ותקרא את שמו שט, כי שט לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. אז קודם כל היא לא קוראת לו קניתי איש את השם כמו שהיא קראה לקין, היא לא קוראת לו איש, היא קוראת לו זרע. ההבדל בין איש לבין זרע, זרע זה פוטנציאל. זה דבר שכאילו אני קיבלתי משהו קטן שאני צריך לשמור עליו ולגדל אותו ויש לי עליו אחריות. כשקיבלתי איש, קניתי איש, אז זה כאילו, וואי, יש לי, יש לי, אני, אני משמעותי, יש לי איש, יש לי משהו. קניתי את זה. ופעם אומרים, נתנו לי, שת לי אלוהים זרע אחר, ושימו לב, כשהיא נותנת לו את השם, היא מזכירה את שני האחים שלו. שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. היא מזכירה את כולם. זאת אומרת, הבל היה לקן יותר מדי, אנחנו לא יודעים באיזה אופן. כתוב שמי שתיקן את הבל היה משה רבנו. הנשמה של הבל הייתה משה. לא יודע, יכול להיות שהבל היה יותר מדי רוחני, יותר מדי, כאילו, הוא באמת ראה שהכל הבל. כן. אבל מצד שני, היא גם מזכירה את שמו של קין. יש משהו בחיבור לאדמה ובאגרסיביות של קין שאפשר לנצל אותו לטובה. כן, לעמוד עם, עם שתי רגליים יציבות על הקרקע ולא לתת לכל רוח שתעיף אותך. יש אנשים שכל החיים שלהם הם כל הזמן זזים כמו עלים. בן צריך לעמוד כמו גזע, הוא צריך להיות גמיש כמו עליה, אבל הוא צריך להיות מחובר. ולא כל הזמן לזוז. את זה יכול להיות שקיבלנו מקין, אני לא יודע, אבל על כל פנים, שט אמור לכלול באישיות שלו את שני הצדדים. וגם, ובגלל זה יש לו בחירה, ויש לו התמודדות לא פשוטה. ואנחנו נראה תכף את הירידה שהייתה בזרעו של שט. אנחנו ראינו את הירידה בזרעו של קין, ראינו את מחוי האל, ואת מתוש האל. מתו, uh, ראיתי בסוף שזה, אני לא הבנתי מה זה, אבל uh, uh, אחד מהשמות של אוכלוסייה בתנ״ך זה מתים. לא מאיתים, אלא מתים. Okay. ומתוש האל זה אוכלוסייה ששואלת שאלות. זה דבר יפה. ומחוי האל זה אוכלוסייה שמוחה את האל מהפרוטוקול. אסור לדבר על האלוקים. אז זו הייתה הירידה של, של צאצאי קין. אצל אנוש הירידה נראית אחרת, אבל גם היה ירידה. ולשט גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. מה המשמעות של אז אוכל לקרוא בשם השם? עוד פעם, אנחנו לפני שנראה. רש"י אומר, רש"י מביא מדרש, שהתחילו לחלל את שם השם. הוכל מלשון חולין, קראו לה עבודות זרות בשם השם. אבל איך זה בבת אחת פתאום ירד כל כך בדרך כזאת? אז יש ברמב״ם, בהלכות עבודה זרה, הוא אומר שבאמת הם נפלו, הם נפלו בגלל פילוסופיה מוטעית, הם הבינו שהאלוקים רוצה ש... ייתנו כבוד לכוכבים, לגרמי השמיים, לעונות השנה, לירח, לכל מיני כאלה. הם הבינו שצריך לתת להם כבוד, ואז הם נתנו להם כבוד כאילו בשם האלוקים. ואחר כך לאט לאט, לאט היות שאותם רואים ואת האלוקים לא רואים, אז שכחו את האלוקים, ימשיכו רק איתם. זה הרמב״ם כותב. יש עוד שלב שהיה עוד לפני זה, כאילו באמצע, אז אוכל לקרוא בשם השם כתוב כאן י"ק ו"ק, לא כתוב כאן אלוקים. שם הוויה. שימו לב עכשיו למילה הזאת, הוויה. מה זה המילה הוויה? יש לזה משמעות בעברית פשוטה, בעברית של ימינו. מה זה הוויה? נוכחות. נוכחות. כשמדברים על נוכחות, סימן שהנוכחות חסרה כבר. אני לא אגיד לבן אדם שישב מולי, אני מרגיש את הנוכחות שלך. אם אני מדבר עם בטלפון, הוא עכשיו בארצות הברית, אני אגיד לו, וואי, אני מרגיש כאילו שאתה עומד לידי. אבל לא משנה, אבל זה, זה ברור לגמרי, אני, כשאני אומר, וואי, אני מרגיש את הנוכחות של ראש, אני מדבר על בן אדם שנפטר. אני אומר, וואי, כשאני נכנס פה לחדר, אני רואה את המקום שהוא היה יושב, אני ממש מרגיש שהוא איתנו. זה מדובר על בן אדם שכבר איננו. אם משהו נמצא בחוויה, לא צריך לדבר על זה. כל זמן אצל אדם, אצל שט, לא היה צריך לקרוא לאלוקים בשם. זה היה הכל. יש סיפור, אני חושב שזה סיפור זן, אני לא, לא בטוח שהדג שה, הקטן מסתובב בפריפריה שם, ליד איפה שהמים נגמרים, מתחיל האוויר, אז הוא שומע אנשים בסירה מדברים, עוד מעט ייגמר הים, עוד מעט נבוא ליבשה, הים, ים, מדברים על הים, לא הים, הים עוד גדול, יש עוד הרבה זמן להיות בים, הוא לא מכיר את המילה ים. ‫ואז הוא הולך ללוויתן, ‫שהוא, יעני הגורו, ‫ושואל אותו, ‫תגיד לי, מה זה ים? ‫אז הוא אומר לו, ‫לך אי אפשר להסביר מה זה ים. ‫אתה נוצרת מהים, ‫אתה נושם את הים, אתה חי את הים. ‫בלקסיקון שלך אין מילה כזאת. ‫אם תהיה יצור כזה ‫שאתה יכול לצאת מהים ולהיכנס אליו, ‫תוכל לתת לים שם. ‫זה ברור? ‫ואותו דבר, הרב הירש כותב על, במקום אחר, ‫הוא כותב על המילה דת. אנחנו מתרגמים דת, religion. הוא אומר שזה טעות בעברית, דת זה חוק. זה לא דת כמו נצרות או איסלאם, זה לא נכון. אחת דתו למות. כן, חוק. לפני כל ידי דת ודים. בעברית, בכל התנ״ך, לאורך כל הדרך, המילה דת נכנסה רק בימי הביניים, כשהתחילו להגיד דת ל-religion. והוא מסביר למה, הוא אומר אצל היהודי, היהודי היה חלק מהדת, הדת לא הייתה חלק ממנו, זה לא הייתה תופעה במוח שלו שהוא יכול לקטלג אותה ולקרוא לה בשם. הוא היה נקודה בתוך הדת, לא הדת הייתה נקודה בתוכו, אז הוא לא יכל לקרוא לה בשם, הוא לא היה צריך לקרוא לה בשם, זה ככה. כמו שבני אדם לא אמרו חמצן לפני שלמדו פיזיקה. אמרו אוויר, כן, למדו פיזיקה, התחילו לקטלג, אז ראו שיש מקום שזה חמצן, ויש משהו שזה לא חמצן, ואותו אי אפשר לנשום, אז היה צריך לתת לזה שם. כשנותנים שם, אז מגדירים. אם נותנים שם, כאילו, זה שייך לאלוקים, זה דבר דתי. מה עם כל היתר? כל היתר זה אקס-טריטוריה, כאילו, לכאן אין לו רשות להיכנס. זה המושג, אז אוכל לקרוא, וזה שלב מקדים לשלב של לעבוד עבודה זרה. זה שלב מקדים לשכחת האלוקים. <laughs> אדם שהוא באמת דתי בלב שלו עד הסוף, גם המילה דתי היא מילה צורמת. היא גזורה מהמילה דת. אבל אין, אני משתמש בשפה של כולם, אין לי, אין לי מילה אחרת. הבן אדם שיש לו את האלוקים בלב באמת, הוא, הוא לא כל הזמן אה, מטיף דתיות. גם לא דווקא דתי, לא? היא גם היא יכול להיות שהוא אפילו לא ידע מזה. אבל הוא כן מחפש, הוא מחפש לעשות את הנכון, הוא מחפש לשמוע בכל השם, כי הוא מודע לזה שיש לו בחירה והוא יכול לחתור, הוא יודע. אבל הוא לא מחפש איפה השם נמצא. זה פשוט לא שנמצא בכל מקום. וזה לא, כמו שאומרים, זה לא נמצא מאחורי שבע ערים ושבע גבעות. סיפרתי לכם פעם את הסיפור, הסיפור הקווקזי על, <אז> על, על הזאת שה, שהבחורה יוצאת מתחת, <אז> ל, <אז> מתחת <אז> לרצפה. <אז> מכירים את זה? <אז> לא. <אז> לא זוכרים. <אז> היה איזה בן מלך, נסיך, ש... איך הולך הסיפור? את זוכרת? Ooh, want... אני בעצמי לא זוכר את הסיפור. היא הייתה נותנת חידות, היא אמרה מי שימצא אותי או משהו כזה, נתחתן איתו. כן, שהיא תדע להתחבות במקום. אה, היה לה שועל שעזר לו, כן, היה לה שועל שהצילה אותו, והיה לה נשר שהצילה אותו, והיה לה צבי שהצילה אותו. הם כולם הבטיחו לבחורה שברגע שהיא תצטרך אותם, הם יבואו לקראתה, הם יעזרו לה. <דוח> ואז הבן מלך הזה שרוצה להתחתן איתה אומר לה, לא, הבת מלך אומרת לבן מלך, הבן יוצא מהאדמה. <דוח> היא אומרת לבן, לנסיך הזה שרוצה אותה, הוא אומר, אם תתחבא במקום שלא אוכל למצוא אותך, אז אתה, אתה שלי. ואז יש לה ראי קסמים, והיא מסתכלת, היום זה לא פלא עם הטכנולוגיה, היא מסתכלת והיא רואה אותו פעם. הנשר לקח אותו מעבר לשבע הערים ומכסה אותה עם הכנפיים וכשהוא חוזר היא אומרת לו היית שם, הנקודת הזאת, הנקודה הזאת והנשר כיסה אותך ואחר כך היא, מה עוד היה שם? הצבי, היא, היא, היא רוכבת עליו, הוא רוכב עליו והיא אומרת לו הנה הצבי בדיוק, אני, שם ראיתי אותך עד שבסוף השועל לוקח, לוקח אותו וחופר מחילה מתחת לארמון וכשהוא, ו, והוא שם, שם אותו בדיוק בחדר, מתחת לחדר הפרטי של הנסיכה. ואז היא לוקחת את ראי הקסמים, מסתכלת לכל ארבע רוחות, והיא לא רואה כלום. ואז היא נותנת צעקה, צ'וט מזנאה, שת משחת שכמותך, צא תבוא, איפה אתה? לא הצלחתי לגלות אותך, ואז השטיח באמצע החדר מתחיל לזוז ופתאום הוא יוצא. אגדות ו... עם כאלה הן בדרך כלל מאוד חכמות. לפעמים אנחנו מחפשים משהו, אני לא יודע איפה. מחפשים משהו גדול ומשהו זה, זה נמצא פה. וגם בעבודת השם, אנחנו הרי יודעים שאנחנו קיבלנו תורה בהר סיני. קיבלנו תורה שאפשר לקיים אותה, לא קיבלנו תורה לשבת על הימלאיה ולהגיע לנירוונה ואחרת אתה תמסי, אחרת אתה כאילו, אתה מקסטה נמוכה ואתה לא שייך לשום דבר. ואם אתה מקסטה נמוכה גם זה לא יעזור לך. אנחנו קיבלנו תורה שאפשר עם פרוטה לצדקה, עם לחייך לחבר, עם ללמוד פסוק, יכולים להתחבר להשם יתברך. וזה נמצא תמיד בהישג יד, זה מתחת לשטיח שאנחנו יושבים עליו. אבל אנחנו מחפשים מעבר לשבע ערים ושבע גבעות, ולכן אנחנו לא מוצאים. <coughs> כשאוכל לקרוא בשם השם, התחיל הקלקול הזה, כאילו התחילו להגיד, וואי, השם. זה טוב להגיד וואי השם. עכשיו, אצלנו, שאנחנו כל כך נמוכים וכל כך רחוקים, ודאי שצריך ללמוד על גדולת השם ולהתפעל מגדולתו ולהגיד וואי איזה כוכבים הוא ברא איזה שמש איזה זה אבל כשזה היה חלק מהחיים שלנו או יותר נכון להגיד שאנחנו היינו חלק מזה אז לא היה צריך לדבר על זה הדיבור על זה מראה שהבן אדם התרחק ואז אחרי זה כבר נוצר הנפילה הגדולה לתוך העבודה הזרה, לתוך, התחילו לעבוד לכוכבים ולכל הדברים האלה. וזה לוקח כמה דורות עד שמגיע מישהו שקוראים לו חנוך, ויש, כן. איך זה קשור ל"אם דעת קנית מה חסרת?" זאת אומרת, המקום הזה של למה דווקא לא אומרים, אם התקרבת לעשן, מה חסרת? למה אומרים דעת? דעת זה חיבור. המושג של דעת, מדובר על דעת בקדושה, יש דעת הפוכה. בעץ הדעת, כתוב עץ הדעת טוב ורע, אפשר עם הדעת להשתמש, זה לא אותו דעת. יש כל דבר שיש בקדושה, יש תמונת ראי שעושה בדיוק את אותו דבר, יש בפלגותי מהר"ן, הוא מתאר תיאטרון, תיאטרון עודד, ישן. איך שאחד מהדברים באמצע התיאור, אז הוא מתאר איזה ריש מ"ה נדמה לי, משהו כזה, הוא מתאר איך כשנכנסים כבר בפנים, אז יש את המקום של ההצגה, ויש מישהו שעושה כאילו, רק בלי אמנות, בלי חיות, בלי... הוא עושה ככה בשביל להצחיק. כל מה שהוא עושה הוא גם עושה. וכמובן, מי, ש... מי שלא יודע ש... הוא חושב שפה זה הכל, אז יש לו את התענוג הזול הזה. מי שיודע שזה רק אחד שעושה כאילו, אז הוא פונה עורף, הולך לשם, ושם הוא ראה אמנות אמיתית, שם זה מדבר אליו, זה יכול לעורר איזה עינים בנפש שלו. אז זה, המשל הזה, הוא, הוא כותב אותו על ללמוד תורה, שהרבה פעמים הבן אדם מסתפק באיזה משהו שטחי, שהוא נראה כמו דבר אמיתי, אבל זה לא. זה מה שהוא כותב שם. אבל יש את אותו דבר גם בדעת. דעת אלוקים תמצא. ודעת אלוקים תמצא זה לשון של פסוק. ופה צריך את הפניית המבט. אתה מכיר את זה? אתה מה זה הפניית המבט? יש משל, זה משל יווני. משל עתיק. ישים אנשים בבית סוהר. הבית סוהר שלהם זה מערה. והם קשורים שהם כל הזמן עם הפנים לקיר, של, לקיר הפנימי של המערה ובחוץ יש שמש זורחת בפנים השמש בשעות הבוקר היא נכנסת ומהירה על הקיר ואז הם רואים צלליות הם רואים צורה של חמור הם רואים צורה של עגלה כל מי שעובר בשביל הם לא יכולים להסתובב לראות אותו הם רואים רק את הצלליות יום אחד מישהו מצליח להשתחרר מה... הם נהנים מזה, הם רואים בשעות אחרות שאין שמש ואין צל, אז הם לא רואים. הם רואים, רואים פנורמה, טוב להם. מנחם אותם קצת, שהם בבית סוהר. בשלב מסוים מישהו מצליח להשתחרר מהחבלים, ובורח החוצה. ואז הוא רואה שבצורה הזאת שהוא ראה, שזה צל כזה של עגליים, חמור, הוא רואה שיש חמור תלת מימדי, שאפשר להסתכל לו בעיניים, ושיכול לעשות אי e אה. ושהעגלה מתגלגלת, ושבאמת יש אנשים חיים שם, אז הוא חוזר למערה והוא צועק להם, <laughs> חבר'ה, את, אתם חושבים שזה העולם מה שאתם רואים? העולם הוא שם, הסתובבו אחורה, הם לא יכולים להסתובב, הם קשורים. זה, המשל הזה קוראים להפניית המבט. עכשיו, הנמשל האמיתי מזה אצל היוונים זה הפילוסוף. זה, זה שברח החוצה זה הפילוסוף. <אצל> אצלנו זה הנביא. הנביא רואה את הדברים האמיתיים שמשתקפים, נגיד למשל, אה, מותר להאריך טיפה בזה, בברכת יוצר, בבוקר בשחרית, אנחנו מסופרים על המלאכים. כן, עונים בהמה, איך כתוב שם? אה, אה. עונים באימה ואומרים ביראה, קדוש וכל זה. למה צריך לספר לנו על המלאכים? מה זה מעניין אותנו? יש לנו נפש באמית, הנפש הביולוגית שלנו. השורש האמיתי שלה זה מלאך. ומה שיש לנו זה רק ההשתקפות. זו השתקפות יותר מוצלחת, זה לא כמו צל על הקיר, זה משהו חי, זה משהו תלת מימדי וחי ובועט. אבל זה רק השתקפות. עכשיו מראים לנו איך מתפקדת הנפש האמיתית בשורש. מה קורה שם, אם היא איתנו, זה אנחנו, אנחנו מדברים על עצמנו. אם יהודי מבין שהוא יכול להזדהות עם כל הבורא קדושים, ישתבח שמך, כל זה, זה בעצם, זה מדובר גם עליי. אני לא יודע בדיוק מאיזה מלאך, מאיזה מלאך נוצרתי, אבל... זה אני, למרות שהמעשים שלי בכלל לא דומים למעשים של מלאך. זה לא משנה, כי אני לא מודע לזה. אבל זה כבר נותן הסתכלות אחרת. זה נותן הסתכלות יותר עמוקה. וכן הלאה, וכל הדברים. זה, מה זה? זה תרגיל בדעת. הד... אם היו שואלים אותי, מי אתה? אני אגיד, יש בן שואלים, מה, מי אתה? אני אומר, נגר, סדלר, <laughs> איש מחשבים. יש אחד שהוא קצת יותר פנימי, הוא אומר, מי אתה? אני, מה, אני אזרח ישראלי, אני יודע, אני יהודי, אני... שואלים אותם, מי אתה? מי אתה? אז הוא אומר את השם שלו. ופה זה נעצר. אבל אם הוא ממשיך לשאול את עצמו, מי אני? הוא לא נעצר, אז מתחיל להתגלות אצלו הדעת של הקדושה. הדעת תמיד עונה על שאלות. אם לא שואלים שאלות, היא לא מתגלת. דעת זה כוח נעלם, הוא שואף. הוא לא בחלון ראווה אף פעם, הוא תמיד שואף פנימה. אם לוחצים אותו עם שאלה והוא חייב לענות, אז, אז הוא מתעורר. אז הדעת הזאת, אם, אם בן אדם שואל את עצמו באמת מי אני עד הסוף, אז הוא מגיע שהוא הוא משהו אחר. הוא, הוא מסתובב פה, הוא חי פה, אבל הוא בעצם הוא משהו אחר. זה, זה הדעת, ועל זה אומרים, דעת קנית, מה חסרת? אתה לא חסר לך, ואפילו הנפש הבעמית שלך היא מלאכה, מה אתה עוד רוצה? זהו, הנפש האלוקית זה, 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 זה חלק אלוקה, זה הרבה יותר גבוה. אז זה הדעת, הדעת זה קיצור של דעת אלוקים תמצא. יש לנו כאן את, את השלשלת של הדורות, אבל דעת ש... זה בעין. זה דעת. דעת, דעת אלוקים תמצא. אז תבין okay. יראת השם ודעת אלוקים תמצא. מה? אלוקים זה לא בעולם. לא. אבל לא יודע אם התכוונת ראשי תיבות. לא, לא. לא ראשי תיבות. אז תבין יראת השם, אם תחפשנה ככסף, פה צריך כבר לחפש. כי להפעיל את הדעת זה לא כמו סתם אמונה פשוטה. אם תחפשנה ככסף ומטמונים תבקשנה, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. זה הפסוק. עכשיו יש פה רשימה ארוכה של, של כל הדורות, מאדם עד נוח, כל אחת כמה שנים הוא חי. מה שקופץ מאוד בעיניים זה הגיל המופלג שלהם. עד כדי כך שהיו כאלה שטענו ש... כל שלושה חודשים היה שנה ואז זה מקצר ברבע את אורך החיים אם כתוב על מישהו שהוא חי כמעט אלף הוא חי בעצם 250 בלבד. זה הופך להיות יותר נורמלי, <laughs> כן, בלבד, כן זה הופך להיות יותר נכנס איכשהו לזה אבל יש הוכחות מתוך הפסוקים אנחנו נלמד על המבול יש הוכחות מתוך הפסוקים ששנה הייתה מורכבת משנה ממחזור שלם של מהיום הכי ארוך עד היום הכי ארוך, כמו היום. ו... וגם מ-12 מחזורי ירח וכל זה. הפירוש שכתוב, שכתוב בקדמונים כתוב שני פירושים. פירוש אחד כתוב שרק יחידי סגולה חיו כל כך הרבה זמן. כי הם היו, הם היו ההמשך, הם היו מעבירים את, את הקדושה הלאה, אז נתנו להם לחיות יותר. אבל בפשטנים יותר כתוב שהם חיו יותר שנים כי הם, הם חיו בצורה בריאה יותר. זה כאילו הפוטנציאל האמיתי של החיים של האדם זה להגיע לגיל הזה. זה פלא גדול, אנחנו לא מכירים דבר כזה, אבל הם חיו בעולם כזה שהם, אפילו מוזכר שם את זה שהם לא אכלו בשר בתור גורם שהאריך את הימים שלהם. זה נכתב כבר לפני המון, הרבה מאוד שנים. זה מופיע בסדר הדורות בשם הקדמונים. לא יודע. על כל פנים, מה שכאן, אחרי כל הירידות, ה... שכל הזמן הם שוכחים את השם, קם מישהו שקראו לו חנוך, שכשמו כן הוא, ועליו יש במדרשים, יש סיפור. כשהוא היה כמו אברהם אבינו מבחינה מסוימת, אבל לא לגמרי. הוא היה מלמד אנשים לזכור שיש אלוקים בעולם. רק לאט לאט הוא התחיל להיפרד מהם. פעם הוא היה מלמד אותם כל יום, אחר כך רק פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אחרי זה פעם בשבוע, אחרי זה פעם בחודש, אחרי זה פעם בחצי שנה. כל פעם הם היו, ועד שבסוף הוא כל כך משך פנימה. שנשמתו עלתה למעלה והוא לא, הוא, הוא באמת, הוא לא חי, הוא לא חי הרבה זמן. גם לא כתוב שהוא מת, כתוב... ואיננו. כתוב חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מטושלח שלוש שנה, ויהי כל ימי חנוך חמש ושישים שנה או שלוש שנה, ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. וזה בדיוק המספר של... שלוש מאות שישים וחמש זה המספר שיש ימים בשנה. בשנה. Mm -hmm. זה, זה יש בו איזה רמז. Mm -hmm. טוב, אנחנו מתקרבים ל... למבול, זה כבר עוד פרשה, פרשה קשה. <laughs> טוב. <laughs> טוב,
1: תודה, <תודה> <שם> יעזור. <תודה>